0: Sverigedemokraterne sier de vil bli landets største parti Og overta den historiske plassen til sosialdemokraterne Nå vil lederen Jimmy Åkesson inn i svensk regjering Handelskrigen er i gang USA og Kina setter opp tolvmurer Dårlig nytt for Norge Sier porteføljeforvalter Ola Chen som kommer til oss Norge har utvist en tyrkisk asylsøker med tilknytning til den kurdiske PKK-geriljøren. I det hun landet i Tyrkia blev hun arrestert. Hun blir utvist til tortur, sier støttespillerne hennes, mens myndighetene i Norge altså mener hun ikke har behov for beskyttelse. Og brasilianske Neymar er den spilleren med lengst liggetid på banen under fotball så langt. 14 minuter har han rullet rundt på gresset. Nesten alle synes og mener at han spiller for galleriet, men dette er en del av spillet som vi må godta, sier en brasiliansk fotballekspert. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2 med Ugo Fermariello i studio denne fredagen. Vi begynner i Sverige, og under politikkfestivalen Almedalsvekkene, i Sverige gjør altså Sverigedemokraterne det godt og langt bedre enn før på målingene. Det innvandringskritiske partiet sier nå de vil fri til kvinner og nettopp innvandrere. Under dagens pressekonferanse under Almedalsvekken i Visby på Gotland så sa de det rätt ut. De ønsker å overta sosialdemokraternes rolle i svensk politikk. Magnus Takvam, vår politiske kommentator på plass i Almedalen, denne parken der det hele foregår og som hele Sverige er opptatt av denne uken. Jimmy Åkesson sier at de skal bli det største partiet i Sverige. Er det realistisk?
1: Vel, på enkelte målinger her borte så har de vært det største partiet. Men det vil ærlig talt være en sensation om, om det skjer. som man kan kanske mistenke Åkesson og Sverigedemokraterne for å ha fått litt hybris. Og er, blir lite ruset på sin egen framgang Tidligere har det jo vært vanlig at uh, målingene har undervurdert oppslutningen om Sverigedemokraterne Fordi folk ikke innrømmer at de vil stemme på dem Nå, når de har etablert seg såpass bra, så kan det hende at det er den andre effekten som slår til At det kanske er overvurdert Men det er et veldig spenningsmoment
0: selvfølgelig 9. september et snitt av de siste meningsmålingene viser altså på dette stedet Pulse of Pulse at de, de nå ville fått 21,1 prosent og langt over de 12,9 prosentene de fikk ved forrige riksdagsvalg for fire år siden. Men har de moderert sig politisk i takt med at de har blitt større?
1: Ja, det må man si at de har. Altså jeg tror punkt 1 så, så har Sverigedemokraterne vokst veldig raskt altså det var på en måte en slags en boble som sprakk i og med særlig migrasjonskrisen, flyktningekrisen i 2015 for kontrasten mellom debatten før det i Sverige og det som skjedde på var så stor så det fikk en slags extra boom for Sverigedemokraterne tror jeg, og de har da etterpå passet på å moderere seg både retorisk og i formen hvordan de opptrer og et fenomen, et utslag av det, er jo faktisk at tre av partiets riksdagsmedlemmer har brutt ut og dannet en, de kaller alternativ for Sverige, som er en variant av det tyske alternativ i Deutschland, og er liksom enda mer extreme. Slik at på en måte har de det, ja, de har moderert sig.
0: Mer ekstreme, sier du, men hva, hva, hva er det, Sverigedemokraterne, hvis vi håller oss till det parti hva er det de står för politisk?
1: Det er et eh, nasjonalistisk parti eh, med eh de, de er på en måte tilhengere av eh, et sterkt velferdssamfunn for for svensk, for svensker for å si det veldig flåsete. Mm. Eh, og de, de er blant annet mot EU. Altså de foreslår at, i programmet at Sverige bør ha en folkeavstemning alla la Storbritannia, en sveksitt, og de går inn for å EU. Og det er et av de aller største konfliktpunktene, særlig med Moderatene og, og, og Senteren, eh, syne på EU og internasjonalt samarbeid. Mm. I tillegg til
0: selve innvandringstema selvfølgelig. Elisabeth Sandlund, debattredaktør i den svenska avisen Dagen. Almedalsvekken er jo laget så sånn at hvert parti har en dag hver. I dag var det kristeligdemokraterne, i går var det sosialdemokraterne. Og likevel så, så sier en av deres kolleger i SVT at det er sverigdemokraterne alle snakker om. Hvorfor blir det så mye opperksomhet rundt dem?
2: Ja, alltså den stora politiska händelsen nu inför inför valet är ju Sverigedemokraternas frammarsch i opinionen och det betyder ju att alla de andra partierna måste förhålla sig på något vis till Sverigedemokraterna och det har vi också sett i de tal som har har hållits i CTC i Älmedalen att man man är tungen att det går inte att gå förbi och låtsas som att inte det här finns utan eh och det betyder ju det att Sverigedemokraterna får väldigt mycket uppmärksamhet de här andra dagarna i veckan. Eh det är ju så här att systemet med allmän dagsväcka är att det är ett rullande schema så att det ändras varje år vilken dag partierna har det är inte lotterdragning eller så utan det följer samma mönster och att ha lördagen och ännu värre som som Miljöpartiets söndan som sin dag det är ju verkligen inte några vidare för då de, de flesta åkt hem. Det så är det redan nu fast det bara är fredag. Eh och för Sverigedemokraterna är det naturligtvis en enorm framgång att de har blivit så synliga och så uppmärksammade under hela veckan, oavsett vem's dag det har varit.
0: Men så har vi jo vært i den situasjonen da, at, at de andre partiene eh, har vært skjønt enige om å dem ute fra regjeringskoalisjoner. De har ikke fått noen eh, kommittelederverv i, i riksdagen, eh, men har de likevel påvirket de andre partiene i de fire årene? De har hatt altså eh, 49 mandater i riksdagen.
2: Ja, alltså de de har riktigt vad som är vad det är svårt att säga men vad som har hänt under de här åren alltså efter 2015 egentligen det är ju att de and, de flesta av de andra partierna har i sitt språkbruk eh anpassat sig till eh, Sverigedemokraternas retorik. Man talar nu när eh, när man talar om invandring och och integration så använder man ett språk som var fullkomligt otänkbart tidigare från något annat parti och det har tror jag gynnat Sverigedemokraterna för då blir de så att säga rumsrä när när andra partier låter ungefär som Sverigedemokraterna så kan det finnas ett et, et, en jag tendens då at man ja, då kan jag ju väl rösta på dem för de har ju stått för det här hela tiden. De andra har ändrat sig fram och tillbaka och det tror jag också har påverkat att de har gått så starkt framåt i opinionen.
0: Mm. Og det blir kanske inte speciellt svårt för det de blir kanskje spesielt vanskelig for sosialdemokraterne, for det har jo vist at de har stålet velgere fra sosialdemokraterne.
2: Ja det det jag har ju gått ganska många och bland eldö medlemmar så är de ju enligt mätningarna nu då om i största eller näst största parti och det det är ju var ju fullkomligt otänkbart om man säger för fem sex åren förra förra valet då skulle ingen kunna tro att det kunde hända. Eh och vad det handlar om är ju väldigt mycket rädsla att man spelar på rädsla. Man spelar på en rädsla, en skräck för för islamisering. Man spelar på en rädsla för att den svenska välfärden ska naggas i kanten. Eh det här är naturligtvis någonting som väljare vill inte vill inte ge avkall på de förmåner man har eh och man är orolig för och det är väldigt lätt att att spela på de strängarna och jag tror att det är det som har gjort att 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 framförallt att LO-väljarna eh har gått till Sverigedemokraterna mm. det där så att de på något vis upplevt som att de värnar den svenska välfärden bättre än vad socialdemokraterna gör och det är ju ett väldigt nederlag för socialdemokraterna
0: Katrine Mo Tolausson, du er forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo og har sett veldig mye på nasjonalistiske fløypartier og her hørte vi altså en svensk politisk observatør som sier at de, er, de har lykkes i å bli sturene et parti som for ganske kort tid siden var utenfor den politiske varmen og nå kan bli landets største parti ved valget, i hvert fall mye større enn det noensinne har vært Hvordan forklarer du at det, at det skjer?
3: Men det følger jo mønstret fra eller i Europa. Du har et fløyparti som har hatt eierskap til disse to temene, da motstand mot invandring og multikulturalism over tid. Og så har de også vokst, og spesielt til av og flytningskrisen, og da har det også blitt mindre stigma knyttet til å stemme på partiet. Så sånn at uh, før var det kanske de lavere utdannete mennene som stemte på Sverigedemokraterne, men nå appellerer de til en bredere velgegruppe. Både kvinner og også svensker med minoritetsbakgrunn. Så det er klart at dette er en en dramatisk utvikling i svensk politik og det gjør det også vanskelig for andre mer konvensjonelle partier å ignorere eller isolere Sverigedemokraterne.
0: Mm. Magnus Takvann, vil det holde seg? Vil, vil størrelsen og oppmerksomheten eh, fortsatt være på Sverigedemokraterne, tror du?
1: Det er selvfølgelig vanskelig å si på lang sikt, men det er ingen tvil om at de i valgen nå kommer til å gjøre et meget godt valg. plus minus 20 prosent er uansett veldig bra. Så er jo det alltid slik at styrke for ett parti er en relativ styrke. Altså hvis de andre partiene er svake, så, så tener det andre partiet på det. Så det avhenger veldig av om særlig Moderaterne og Sosialdemokraterne klare skal vi si og gjenarobre de skansene i hvertfall noen av de skansene som de har hatt. Vi har jo sett Eh, en helt forskjellig tilnærming til fenomenet høyrepopulisme i ulike land. I Danmark er det jo, som, som man vet, slik at Sosialdemokraterne og Dansk Folkeparti, dens varianten av høyrepopulister der, faktisk samarbeider og er på en måte helt, helt, u, helt uproblematisk å, å samarbeide dem imellom. Her er det to helt forskjellige verdener i, i våre to land, eller disse to landene.
0: Mm. Thorleisson, nå er det jo slett ikke at de, de kommer inn i at Sverigedemokraterne kan komme i regjering. De andre partiene har i hvert fall hittil, vært veldig overviste om å holde dem utenfor utøvende makt. Men hva skjer med Fløypartiet som havner i posisjon? Vil de moderere standpunktene sine? Nei,
3: det är en myte, og forskning viser att at de ikke modererer seg, men bevarer sin radikale profil og ideologi i position. Men den störste effekten er att de får andre kommersjonelle partier til å flytte agendaen sin til Høyre gjennom å adoptere deres politik og retorikk. Så Sverigedemokraterne har jo allerede hatt en stor effekt på det svenske partipolitiske landskapet.
4: Og
0: Elisabeth Sandhund, hvis det da er som det har vært i forrige valg, så var det altså over 800 000 svensker som stemte på dem. Da er det vel rett og rimelig at de får noe å si. Kan de andra partiene? jeg hold dem utenfor til all tid
2: Eh nej det är klart att ju 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 fler röster man får desto svårare är det naturligtvis men där har ju ändå eh de andra partierna partiledarna väldigt klart markerat att de tänker inte förhandla med Sverigedemokraterna och de tänker inte sätta sig i regeringen med Sverigedemokraterna samtidigt så går det ju inte eh, deras de måste ju antingen lägga ner sina röster eh eller rösta på en regeringschef eh så att det, den makten kan ju ingen ta ifrån dem och ju större de blir desto större blir den makten så så att det det Bruker de när de gör de är i att
0: stötta eller, eller sabotere sabotera regeringen?
2: Nej, altså, hittills under den mandatperioden så så är det ju så att de har röstat i vissa fall på på regeringens förslag och i vissa fall röstat emot regeringen. Och jag tror faktiskt att det är så att i alla fall för något år sedan att de oftare hade röstat på regeringens förslagen på alliansens på den borgerliga alliansens. de har ju inte gjort något försök att att på allvar utmana eh, regeringsmakten under den här mandatperioden men då har de ju inte alls haft samma, samma höga andel så att det här kommer ju att bli en väldigt eh, hur, vilk, hur vilken regering vi än får i Sverige efter valet så har de en väldigt besvärlig resa framför sig och det är ju också så att man kan tänka så nu har vi haft högkonjunktur länge det ser väldigt bra ut ekonomiskt för Sverige arbetslösheten är lägre än på länge till och med ungdomsarbetslösheten och även den bland utrikesfödda går ner och så vidare och det vet vi ju att det leder förr eller senare till en vändstånd häng att vi, vi får en konjunkturell nedgång og at att då man navigera ett sånt politiskt landskap eh ja jag är glad att jag inte aktuellt bli statsminister det kan jag säga.
0: Magnus tackarande lite ett valg till riksdagen i år.
1: Det blir det och det som vi har snackat om de senaste dagarna är ju den otroligt kaotiska situationen etter valet som avtegnar sig som Elisabeth Sandlund också är inne på. Og der er det rett og slett på en måte umulig å spå. Det de aller fleste tipper på nå er jo at det kan bli en mindretalsregjering, en enpartiregjering med Moderatenes kandidat Ulf Kristersson som statsminister. Men det er en lang
0: vei fram dit. Takk skal dere ha. Magnus Takovam, NRKs politiske kommentator, Elisabeth Sandud, debattredaktør i i Dagen, den svenske avisen. Jeg hørte du vil si mer, men det, det får du ikke. Og takk til deg, Katrine Motolaivsson, som forsker på ekstremisme ved Universitetet i Oslo. Alle med, i hvert fall to av dem, fra Almedals på Gotland. Det har vært noen protester de siste dagene mot at en tyrkisk kvinne ble utvist fra Norge. Hun ble utvist og umiddelbart pågrepet av tyrkiske myndigheter i det hun landet på flyplassen i Istanbul. Hun har hatt tilknytning til den kurdiske PKK-gerillaen og støttespillerne hennes i Norge mener hun ble utvist til tortur og umenneskelig behandling i fengsel. Gullisar Terstemir ble utvist etter å ha fått avslag på asylsøknaden sin, er pågrepet nå i, i, i Tyrkia, og korrespondent Sissel Wall du har lest dokumentene, du har vært i kontakt med kvinnens venner i Norge. Hva vet vi om saken?
5: Ja, hun kom fra Russland over Storskog til Finnmark sammen med tolv medlemmer av PKK. Det var til sammen tolv, og ti av dem fikk bli. Det hører er at hun frarådet og fortelle norske myndigheter at hun var aktiv og medlem av PKK, fordi hun trodde at PKK sto på Norges terrorliste. PKK står jo på på USAs terrorliste, på Tyrkias terrorliste, på EUs terrorliste, slik at hun fortalte ikke sannheten. Men etter at hun fikk avslaget, så sa hun at jeg har vært aktiv medlem av PKK, men da mente Una at hennes troverdighet var betraktelig mindre, og Una har også ment at det ikke var noe fare for henne å reise tilbake til Tyrkia, at det ikke var någon etterlysning det var ikke noe fare for henne, men det tyrkiske medier skriver er at i 2013 så ble det utsett et arrestordre på henne som PKK-medlem og som mistenkelig terrorist. Så her er det to forskjellige versjoner. Og Una har da trodd at det ikke var noe fare å sende henne tilbake tydeligvis, men hun ble arrestert med en gang hun kom til Atatürk flyplassen, og der beslaglade de bilder som hun hade av seg selv sammen med PKK-leder Ötschalan, som jo er överst på terrorlisten til Tyrkia. Han sitter i fengsel nå på en øye utenfor Istanbul.
0: Og, og da kan det jo kanskje være på sin plass og, og, og spørre om det er ett paradox, at nettop hvis hun har hatt ø, og vært aktiv i PKK at det er da, ø, da hun ville fått beskyttelse i Norge når det er en guerilla som av EU er stå på terroristen.
5: Ja, fordi i Norge så legger man jo stor vekt på at man ikke skal sende ut folk hvis det er fare for deres liv når de kommer tilbake til hjemlandet eller der de har rømt fra, sånn som for eksempel vi ser med Mulla Krekar. Så har er det forskjellige verdier som veies opp mot hverandre.
0: Har denne saken fått oppmerksomhet også i Tyrkiet?
5: Absolut alle de tyrkiske avisene skriver om detta og de skriver att det ble foretatt ett stort reid, en operasjonsbølge nærmest, mot terrorister. At man arresterte 32 personer på samme dag, og en av terroristene, som de skriver her, ble pågrepet i det hun ble sendt ut fra Norge.
0: Bare hold tråden, Sisselvall, i ...fra Istanbul. Jan-Magnus Birkeland, du er den norske advokaten til Tørste Myhr. Har du hatt kontakt med henne i Tyrkia?
4: Det har jeg ikke, men aller først vil jeg si at Gulisar er en 42 år gammel kurdisk kvinne som forlot Tyrkia 18 år gammel for å kjempe for kurdvernets rettigheter. Og det gjorde hun i 24 år, frem til norske myndigheter sendte henne tilbake igjen til Tyrkia for to dager siden.
0: Men hun ankom Norge altså over Storskog og søkte asyl. Og i sin første forklaring så sa hun at hun ikke var medlem av PKK, men at hun gjorde diverse arbeid for dem. Hun skaffet mat i guerrilla, han har vært budbringer og deltatt i politisk mobilisering av kvinner. Og så like før hun ble uttransportert, opplyste hun at hun var medlem i PKK. Dette er i hvert fall de opplysningene vi sitter med. Hvorfor fortalte hun ikke alt med en gang?
4: Jeg det kan være flere grunner til det, men det jeg vil påpeke er at hun la frem bilder som visste hennes nære tilhørighet til Ørtsjaland, altså PKKs leder. En av grunnene til at Gulliser ikke fortalte alt hun hade vært med på, tror jeg kan være det Volva inne på, att hun har blitt rådet til ikke å fortelle om sin aktivitet for, for PKK. Hun har nok vært redd for å bli stemtet som terrorist i Norge. Hun kan også ha vært redd for at informasjonen skulle tilflyte tyrkiske myndigheter på en eller annen måte. Og jeg er helt overbevist om at Gullesi var sikker på at det hun fortalte og de bevis hun fremla ville være tilstrekkelig for å få asyl i Norge. Men du startet jo med å stille meg spørsmål om jeg hadde vært i kontakt med, med henne. Og det jeg kan opplyse om det er at et, etter at hun kom till Istanbul onsdag ettermiddag, så han hun ikke på snakket med familie eller advokat. Og bror, søster, fetter samt en tyrkisk advokat som jag har snakket med i etterkant, var på flytasen for å ta han imot. Og hennes ble anholdt og først løslatt dagen etter, mens advokaten fikk beskjed om at det ikke var noen ved navn Gulesir Fassimir som hadde ankommet Tyrkia den dagen.
0: Så du har ingen tro på at hun får en rettferdig retssak i Tyrkia for å si det sånn?
4: Nei, det er det vel eh, ingen som har spesielt store forventninger om, tror jeg. Tyrkiske myndigheter har arrestert eh, eh det ligger lamm på det. 10.000 politiske aktive aktive kvidere er blitt arrestert i Tyrkia eh, siden eller i perioden 2009 til 2014. Og dette er information som utlendingsnemnda var kjent med da de fattet sitt vedtak.
0: Og vi skulle jo gjerne hatt utlendingsnemnda her, altså Terstemir fikk avslag først fra utlendingsdirektoratet, klaget til nevnden, og utlendingsnemnda har da også uh, opprettet av, uh, avslaget. Avdelingsdirektøren i asylavdelingen i utlendingsnemnda, Marianne Jakobsen, ønsket også ikke stille, men hun skriver til oss at de er kjent med omtalen i Tyrkisk om vad som har skjedd. De har ikke selv klaret i omstendighetene, men forsøker å undersøke det nærmere og sier videre at vi mener at saken har fått en grunnig behandling i UNE. Den ble behandlet i et nevndsmøte hvor hun fikk mulighet til å forklare sig muntlig om saken. Vi har vurdert de nye opplysningene, men disse har endret ikke vår opprinnelige vurdering av saken. Vi har ment at hun ikke har ett behov for beskyttelse. Og da spør jeg deg, Magnus Birkeland, eh, ja, hvorfor... Unnskyld, Jan Magnus Birkeland, hvordan kunne du vite at, at hun hadde behov for beskyttelse? Altså, hvor, hvor, hvorfor tror du at de har sett så annerledes på denne saken når de ti andre som han kom sammen med henne fikk beskyttelse, tror du?
4: Ja, det er ikke godt for meg å svare på, men det jeg kan si er at som jeg nevnte, hun la til flere bilder som viste hennes nærtilkingsspill i Ørtsjaland. Hun fremmer også bevist for mange år i, i Irak. Og etter min mening så var tilknytningen til PKK, uavhengig av hva skulle anføre og ha utført som aktivitet, klart i strekke for å utløse et, et krav på beskyttelse.
0: Mm. Ann-Margrette Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere. Hva det kommer kommet langt flere tyrkiske asylsøkere i år enn det har pleidet å gjøre. Det kom tall i går fra UDI, 245 hittil i år, over 142 kom bare i løpet av juni. Hvem er de?
6: De är i hovedsak ikke kurdere, men det är tyrkere som har en eller annen form for tilknytning till det så såkalte Gulen-nettverket, som jo altså Erdogan, Erdogan er ute etter, etter det misslykkede KUP-forsøket som, som hevdes å være isenesatt av, av Gulen. Så det er dem, de står også på
0: Tyrkias terrorliste som vi hört om så vidt i sted, Ter som vi snakker om nå, har da vært en del av PKK, det er hvertfall det hun sier, og det finnes bilder av henne sammen med lederen, men hva risikerer hun når hun nå blir sendt tilbake til Tyrkia?
6: Ja, hun risikerer jo uh, varetekt i inntil syv år, uh, og det vi vet er at uh, det særlig er i varetekt overfor uh, fanger som nettopp defineres som en trussel mot rikets sikkerhet at det brukes tortur. Så i verste fall så har Une gjort noe som har gått fryktelig galt og det er veldig alvorlig den situasjonen som hun har havnet i. Det er det ikke noen, noen tvil om. Vi, vi ser jo på de som kommer at selv om det er et, et fåtal av dem som er kurdere, så er det jo gulen eh, tilhengere. Og, og det er en stor usikkerhet, stor uro. De er veldig bekymret for sikkerheten og for den usikkerheten som er i Tyrkia nå etter at Erdogan vant det siste valget og har ytterligere fullmakter. Og ingen intensjoner helt tydelig på å stanse de utrenskningene som foregår.
0: Hvordan forklarer du at siden... Flere som jo har PKK-tilknytning og, og kjempet for kurdisk uh, uavhengighet har fått asyl. At uh, Tarstimir ikke har fått det, da betyr det jo kanskje at, uh, at det er noe ved forklaringen henne som gjør at de ikke fester litt i det, fordi vanligvis så gjør de det jo.
6: Ja, og slike type problemstillinger ser vi ganske ofte at personer er utrygge og ikke kommer med alle information med en gang, men kommer fram med den etterhvert. Men da vurderes det slik at deres troverdighet er svekket ved det at ikke allt kom med en gang. Men helt klare billedbevis burde fått UNE til å vurdere ting på en annen måte. Så vidt jeg har skjønt det, så mente de at hun, hennes kompetanse om PK og K var for liten, og da er du litt sånn over i, i sånne vurderinger som UNE noen ganger gjør i konvertittsaker, som vi ser at det er ute etter det sånn stille spesifikke spørsmål. Vi, altså mennesker
0: som mener seg altså, for fullt fordi de har konvertert til kristendom. de har konvertert fra
6: islam til kristendom, og fordi de ikke kan svare på helt spesifikke spørsmål som UNE sier, så vurderer UNE dem som at dette kan ikke stemme. Sånn at, og der har de
0: vel en viss erfaring i i å altså, vurdere troverdigheten? De
6: har en viss erfaring i å vurdere men det å være menneske er så mangt, og mennesker reagerer ulikt, og utrygghet kan sitte, som gjør at folk ikke kommer med den information, som det hadde vært best for dem å komme med en gang, at det kan ta tid før de kommer med den. Så i den situasjonen som mennesker som har flyktet fra Tyrkia, og jeg tror også Uen er kjent med at kurdere, Forlater ikke sine områder i utgangspunktet frivillig De blir gjerne og kjemper for sin sak Så når de først flykter så har de en grunn til det
0: Men det er jo også en, en voldelig organisasjon, en terrororganisasjon eh, Som står på både EU och USAs terrorliste Er det rimelig att de skal få beskyttelse?
6: Ja, det er det. Hvis, de, hvis det å returnere dem betyr at man returnerer dem til eh, torturumenneskelig behandling, som man ikke kan være sikker på at ikke vil skje med, med henne i denne situation.
0: Sissel Wall, hvordan ser tyrkiske myndigheter på at eh, PKK-medlemmer da eh, ofte får beskyttelse? Terstimir fikk det ikke.
5: Ja, detta er något de är väldigt upprört över och president Erdogan har jo flere gånger långlut ut särskilt mot Tyskland och Holland för att de ger asyl till många medlemmar av PKK. Därme menar Turkiet at, att att NATO allierte, beskytter terrorister og ikke sender dem tilbake til eh, rettsaker här i Tyrkia. Og det samme gäller også med gullenister som får eh, opphold i Norge, noe som også irriterer myndighetene här. for de mener att detta er foredret som bør komme tilbake, sendes tilbake og møter konsekvensene så de var nok fornöjd med att Gullez har Törstemir blev sen tid eh för att Norge då har helt andre vurderinger av hennes situation. Och så här är det ju tre eh som är i terrorgruppen för att säga si det så, sånn. det är PKK, Gulenistene och IS och nettop nå så har myndighetene trappet opp kampen mot terror, som de kaller det. Det har vært inntakstilstand her i to år, men nå skal den oppheves på mandag, men da, for da får Erdogan nye fullmakter når han innsettes som president igjen. Men da tror ut nytt at det kret i kraft som opprettholder denne kampen mot terrorister, som det heter her.
0: Til slutt. Jan Birkeland, advokaten til Gullesir Terstimir, hva skjer nå i denne saken? Er det noe du vil foreta deg?
4: Det som kommer til å i fortsettelsen det är att det basjerer nå en sak for den europeiske menneskerhetsdomstolen i Strasbourg, hvor den norske staten har klaget inn for dette returforbudet. Vi de har fremt en omgjøringsbegjæring til UNE med krav om at UNE omgjør vedtaket og gjør det som er mulig for å bite og gule tilbake til Norge. Det vil også bli levert inn en stevning til Oslo og Tingre. Men vi ønsker jo, og forventer jo i tillegg at norsk UD forsøker å påvirke Tyrkia, slik at Gulesar blir løslatt.
0: Tack skal du ha. Som er du, Jan Virkeland, som er advokaten hennes. Takk til Ann-Margret Austenå fra NOAS, og til vår egen korrespondent i Sissel Woll. Nå er det i gang. Handelskrigen mellom USA og Kina. President Trump har innført straffetall på kinesiske produkter. Det skal beløpe seg til 247 milliarder kroner, og kinesiske myndigheter svarer selvfølgelig med samme mynt, og har innført 25 prosent økning på tålsatsene på 545 amerikanske varer. Eksperter advarer mot kaos i verdensøkonomien. Knut Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, hva tror du vil skje?
7: Jag tror ikke på noe umiddelbart kaos, för å si det sånn. Eh, dette er eh, en del av en längre process som Trump har eh, kjørt helt siden valgkampen. Han gikk jo til valg på å sette opp tolsatser eh, på kinesiske produkter och og, og forslaget også på mexikanske. Og etter att han ble valgt, så har han jo fulgt opp dette med en rekke tiltak. Eh, han, har, eh, han har satt i gang reforhandling av viktige NAFTA-antalen. Han trakk USA ut av TPP-avtalen, som er han har innført 12 på andre produkter også, som vaskemaskiner og solcellepaneler og aluminium og stål, så dette er ikke noe som skjedde akkurat i dag.
0: Det skjedde ikke akkurat i dag det at han lovete. Det som skjedde er at det trer i kraft, og amerikansk ja. industri sier selv at de lider, fordi de har fabrikker i Kina, ja. i Meksiko. De bruker stål, mm. og plutselig prisen på stål skutt i været.
7: Og det er, en viktig, det er et veldig viktig argument som vi også bruker hos oss for å, at vi ikke tror at dette kommer til å eskalere så voldsomt som, som det Trump for eksempel nå legger opp til med sine trusler om å øke dette ytterligere så lenge Kina svarer med, med samme mynt som de jo gjør hver gang. Og, han har jo nå egentlig truet med å, å, å tolbelegge all import fra Kina. Og da begynner vi å snakke om veldig store beløp, selvfølgelig, men da begynner vi også å om at amerikanske selskaper vil bli veldig hardt rammet av dette, fordi...
0: Apple-telefoner, for eksempel, lages i Kina. Ja,
7: rundt 40 prosent av importen fra Kina til USA, den står amerikanske selskaper for å produsere i Kina og tjene gode penger på det.
0: Olav Tjen, Kina er jo nettopp ditt spesialområde, ja. seniorporteføljeforvalter hos Storebrann. Ja, hvordan, hvordan vil Kina ta det?
8: Nei, først og fremst, som Knut sa her, er at de kommer til å matche egentlig samme beløp på amerikanske varer. Det har de sagt flere ganger, selv med de truslene fra Trump, som har blitt økt både til 200 miljarder 500 milliarder og alle varer som han sa helt på slutten her, så vil jo Kina egentlig bare matche det. Så det er det vi kaller tit for tett, og Forventningene til Trump og håpet hans er vel at Kina ikke skal gjøre dette her Men det er jo en ønsketenkning Det er jo kvotime sånn sett at de matcher egentlig samme type beløp Og tolvbelegger amerikanske varer tilsvarende
0: Men har Trump hatt litt rett i at det har vært en urettferdig, urettferdig konkurranse med Kina?
8: Både og. Nå er jo de fleste økonomer enige om at handel er bra. Det jeg mener er viktig få frem her er jo at ja, Kina har helt klart tjent mest på dette her. Jeg bruker, jo, jeg bruker vanligst på å bruke kakemetaforen at kaken har blitt større. Kina har fått de største kakebitene, men også USA har fått kakestykker. Det er kanskje ikke så store som Kina har ikke hatt like stor velferdsøkning blant amerikanerne, men jeg tror det største problemet igjen er da den fordelingen i etterkant innad i USA har også vært feil fordelt. Det er jo et parallelt tema her at du har stadig øvelsen økende ulikhet i USA, som gör at faktisk noen grupper har faktisk fått det verre rent levestandard-messig Men det er mer et politisk anliggende i USA, og fordelingspolitikk som må tak i dette der, men å ha ikke noe med handel. Handel er egentlig en vinn-vinn-situasjon, som gjør at de som produserer ting mer effektivt og billigst får, får gjort det sa porteføljeforvalteren.
0: Eh, Magnussen, som Dagens Næringsliv skrev i dag om eh, hummerfiskerne i Maine på nordøstkistene i USA, og de fire og et halvt tusen jobber i den industrien som eh, står i fare for å gå tåler i tider i møte, fabrikkarbeider over hele USA. Nettopp de som kanskje, som Kjenn var inne på, som har tapt litt under, uh, under den store åpne handelsperioden her, nettopp de kan tape igen Vil det bli et opprør mot Trump?
7: Eh, vel, ja, ingenting tyder på det nå. Han har jo sågar eh, fått litt økt popularitet i det siste, og jeg tror eh, noe av grunnen til at han kjører så hardt på denne politiken nå er att det er et mellomvalg i november, som han satser mye på at eh, republikanerne da skal eh, vinne og ikke tape eh, flertallet i, i, i kongressen, som er viktig for han fremover. Ehm eh uh, uh, det är nog slikt att någon uh, av hans väljare kan tape på det, men uh, vi ser ju också att det i kanske är villig till och villig till ta noga det ta på kort sikt för de tror att detta ska vara bra For amerikanska arbetsplatser på längre sikt. Eh uh, det kan de ju kanske ha rätt i. Eh uh, jag är helt enig med 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 Olaf Senne att uh, att det handlar bra för alle här och att uh, en halvskrig er något som alle taper på. Men vi ska också huska på kanske att detta är också ikke bare snakk om handel, men det er også snakk om en, en kamp om teknologisk utvikling hvor, hvor Kina har kommet voldsomt kraftig på banen etter hvert her og har nok også uh, skaffet sig mye av den teknologien uh, ved å uh, stille spesielle krav til, uh, til de selskapene som etablerer sig i Kina. Uh, uh, og, altså at de
0: skal få del i teknologien?
7: Ja, og, og, og sånn sett sagt, det er det ikke bare en kamp om handel, men det er også en kamp om, om, om teknologi.
0: Men la oss ikke bare snakke om de store. Norge har jo også en liten bod på verdensmarkedet. Vi selger laks og bildeler i aluminium. Ja, vi selger ikke så rent lite, og, og Tore Myhre, direktør for internasjonal avdeling i NHO, har
9: vi forberedt oss? Har dere forberedt dere? Ja, vi i NHO er, er nok veldig bekymret for det som skjer nå, og det er utsiktene til å få en, en, en full handelskrig. Og så hører jeg hva økonomen sier, at de, de håper at det går bra, og, og det gjør vi også. Rammer disse tolsatsene norske varer? Det kan ramme norske varer og norske bedrifter, både direkte og indirekte. Vi er jo allerede blitt utsatt for tollen fra USA på stål og aluminium, og vi ser jo også at det disse, denne type 12-satser gjør er at det ødelegger varestrømmene. Og det kan få stor betydning også for, for norske bedrifter. Og vi skal jo huske at uh, Norge har en veldig åpen økonomi, og det betyr at vi har veldig stor handel. Altså to tredeler, over to tredeler av vårt bruttonasjonale produkt stemmer for handel. Og det betyr at vi blir ganske sårbare for, for denne type endringer i verdenshandelen.
0: Ja, Olaf, ser du på det? Hur han ser du
8: på vår stilling? Ja, ja, helt enig. Norge er jo helt klart en liten og öppen ekonomi och är kanske også en av største, har varit en av de störste vinnarna av handel også ved med att Uh, dyre varer som olje og råvarer og laks og importere billigere varer som klær og sko og så videre. Du sier det jo rett Norge.
0: ut til, til dagens næringsliv i dag Dårlig nytt for Norge, sier du. Hva frykter du?
8: Nei, jeg frykter jo at uh, hvis dette eskalerer gitt at ting uh, går litt uh, ut av styr og Trump bare fortsetter så vil jo det føre til uh, en det indirekte at veksten globalt uh, dabber av, og da vil global etterspørsel falle. Falle global etterspørsel, så vill også etterspørsel etter olje falle. Og da vil oljeprisen falle. Altså, som alle vet, så er jo norsk økonomi ganske avhengig av det. Indirekte er jo de andre forholdene som jeg nevnte, at vi er såpass liten og åpen økonomi, og helt avhengig av handel med Utlandet, så når tolsatsene øker, så fører det til også dyrere varer, vanskeligere for norske bedrifter å eksportere, og du får høyere innkjøpspriser og vanskeligere å eksportere varer. så Norge som en liten åpen økonomi er veldig sårbar for at ting eskalerer videre, og de effektene det vil gi for andre land som er avhengig av handel. Magnussen, ser du like svart på det?
7: Ja, jeg deler de oppfatningene der. Nå skal vi huske på at det som, det som kom på bord i dag, disse 34 milliarder dollar, det er, det er en ganske forsvinnende liten del av amerikansk økonomi. Så det er jo ikke noe bekymret for i og for seg. Men det er eh, faren for at dette skal eskalere, både når det gjelder handel mellom Kina og USA, men også i, mellom eh, USA og andre land. For så har man hatt trusler om import på biler fra Europa inn mot USA, det vil jo typisk også ramme norske bildelprodusenter, for å ta et det, eksempel på.
0: Det. Er det noe myndighetene burde gjøre her sett fra en norsk side, hvor de utøver handle forhandle med Trump? EU har
9: jo prøvd seg. Ja, det er nok ikke så mye vi kan gjøre akkurat i forhold til Trump og i forhold til det norske forholdet der men vi ser jo at vi stod i fare for å bli rammet av de beskyttelsestiltakerne som EU satt i gang, eller kommer til å sette i gang for å beskytte seg mot varestrøm og rett og avgifterne på stål. Og der har vi jo sikret at Norge ikke skal bli omfattet av de beskyttelsestiltakerne. Og det var nok takket være stert politisk arbeid, både fra norske myndigheter også fra, fra, fra oss i NHO og Norsk Industri, som, som jobber veldig for, å, for at EØS-avtalen skulle tromfe den type tiltak. Så EØS, de, ja.
0: ja. Det, der skjer det jo nå også nå. Vi skal over til et nytt tema. Vi til deg Olav Tjen i, i Storebrann og dere andre blir sittende, fordi det skjer en annen ting i verdensøkonomien. Det er flere byger i sikte. Storbritannia kan jo snart komme til å seile sin egen sjø, mer eller mindre. Også uh, om under ett år skal de være helt ute av EU. Mange har kritisert Theresa May, statsministeren, for å ikke få fortgang nok på forhandlingene med EU. Men kanskje skjer det noe i dag. Akkurat nå sitter de på landsteder Checkers utenfor London i møte med sine ministre, May, som prøver å få orden på kabinettet sitt. Vil de bestemme seg for å gjøre det mykt og fleksibelt, soft Brexit som de kaller det, eller hardt og brutalt uten å avtale Alvoret ser ut til å gå opp for brittisk næringsliv. Airbus er ute i dag og sier at de kan komme til å stenge fabrikkene sine som lager flyvinger, og det har andre næringslivsledere også advart om. Andreas Moxnes, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Hva er det brittisk næringsliv er engstelig for? Du, det er jo mye av det
10: samme som vi, vi hører i USA. De er bekymret for at uh, produksjon i Storbritannia vil bli veldig kostbart fordi de ikke får markedstilgang. Til, til andre till andra land, visst vad det blir en i en har Brexit, hvor toldsatserne både for eksportere til EU og så for så ut andre land kan kan gå opp betydelig. O så er det også det motsatte at det er mange av disse bedriftene som importerer innsatsvarer fra hele verden. Uh, og at kostnaderne på det også kanske kan, kan gå opp. Så da er det på en måte spørsmålet, skal man fortsette å produsere i Storbritannia, eller kanske man ska flytte fabriken sin
0: til Tyskland eller Frankrike i stedet for? Det har jo vært uh, stemmer som har sagt dette før, men det de har jo virkelig spisset seg til de siste dagene. Har de vært um, for passive fra næringslivets side?
10: Ja, altså nå begynner på måte, panikken å bre seg da, så det er jo den 30. mars 2019, så cirka ni måneder gjør det til, hvor uh, Storbritannien er ute av EU. Uh, så, uh, så folk føler vel nå at uh, nå er det på tide med handling, uh, for disse forhandlingene har jo stått, uh, gått helt uh, i snegle fart, holdt oppsyn. Så, så det er nok mange som nå er virkelig bekymret for, for hvordan dette skal gå. Og det er nok også lite trolig faktisk at man vil få en ordentlig avtale før eh, den 30. mars. Eh, så det blir jo, sannsynligvis også en lang overgangsperiode, hvor det er
0: veldig uklart egentlig hva som kommer til å skje. Tore Myhre, hva skjer med oss da? For da forlater de jo ikke bare EU, men også EUS, hvor vi er med.
9: Og vi er jo ikke med i disse forhandlingene mellom EU og Storbritannia, så vi må sitte på utsida og, og se på og vente. Og det er frustrerende, og særlig når vi ser at de ikke har gjort noe framganger i forhandlingene. Nå får vi se hva som kommer ut av mødet i dag, men det virker som at det er veldig stor uenhet internt i den britiske regjeringen, så de vet jo ikke selv hva, de vil, hva slags avtal de vil ha. Og det som vi er redde for nå er at de faktisk ikke blir enige om eh, avtalen både for tre ut EU og også avtalen om en overgangsordning innen fristen. Og det betyr at vi kan risikere å bli stående uten noe som helst avtale eh, 30. mars neste år. Og det er ikke lenge til.
0: Og da er det kanskje ikke Norge
9: brittisk regjering prioriterer å få på plass en avtale med? Nei, altså, de er jo interesserte i å få på plass en avtal med oss også, men vi står nok ikke øverst på lista, og de kan jo heller formelt sett ikke begynne å forhandle med Norge før de er ferdige med EU.
0: Hvor viktig er, jeg håper å si England, men også de forente kongedømene, Storbritannia, for økonomien
9: vår? Storbritannia er jo en av våre største handelspartnere. De er, de er kjempeviktige. Vi har store investeringer der, investeringer. Norske, norsk kontrollerte berifter har en omsetning på 60 milliarder. Det er mye penger, og vi har den tredje største eh, handelspartneren vår, hvis vi håller olje og gass udenfor, og den største med olje og gass. Så Storbritann er et viktig land for Norge.
0: Og i dag fikk vi enda en investering Rolls-Royce Marines ble kjøpt av Kongsberg-gruppen Som jo staten har en stor del av Så uh, Magnussen uh, Bør de skjelde i buksene? Um,
7: ja, altså Jeg deler lampe og vet det som har blitt sagt nå Det er jo en veldig vanskelig situasjon Nå fordi Den britiske regjeringen er jo delt uh, På mitten i dette uh, Og det ja, er derfor de sitter sammen i dag for nettopp, å bli enige nettopp, Og det er jo vanskelig å, å, å skjønne hvordan De skal kunne bli enige Fordi den ene siden vil ha nå en Delvis en 12-union med EU for å løse grensespørsmålet mellom Nord-Irland og Irland, mens den andre, de mer har brexit-tilgjengene vil jo ha dette. Og det ser ut som, utenifra i hvert fall, til å være en nesten uløselig konflikt, så skal det bli interessant å se om de kommer til noen som helst enighet.
0: Men hva, hva vil du da si til, til dem som har sine investeringer i engelske bedrifter fra Norge?
7: Nei, det er vel ikke så mye annet å si enn at man må følge denne prosessen ganske nøye og i den grad det er mulig å ta sine forholdsregler fordi tiden går jo fort nå mot mot den denne brexiten Nå tror jeg kanskje mest på at de får i hvert fall på plass en overgangsavtale slik at det blir en litt lengre, et litt lengre løp her før den endelige brexiten trer kraft. Det vil være noe som kan hjelpe de som har investeringer der borte.
0: Andreas Maksnes, hvordan kan disse forhandlingene se ut mellom Norge og sub -Britannia? Du, hvis det blir en bilateral avtal med, med Norge og Storbritannia, det er slett ikke sikkert,
10: da. for hvis, en, altså hvis Storbritannia fortsatt blir i en 12-union med EU, så, så vil det ikke bli noe egen avtale, eh, sannsynligvis. Så, men, men i den grad vi får en bilateral avtale, så er vel det vi ofte ser i disse dager, da, at det er en måte, kjøttvekta som rår. Så da er en, det er en forhandling mellom ett land med over 60 millioner innbyggere, og mot Norge da, på 5 millioner og det er klart vi har ikke de beste forhandlingskortene i den, den type forhandlinger tror jeg. selv om det er helt klart at Norge er en veldig viktig handelspartner til, til Storbritannia, spesielt på olje og gass for eksempel
9: men Tore Myhre, er viktigere for oss enn vi er for dem, kanskje? Ja, og det, er, det vil være viktig for oss å få en avtale, og en avtale vil være todelt. Det ene er at vi må knytte oss til den avtalen som EU og Storbritannia får, og det vil gjelde gjennom EØS-avtalen. Så jo mer omfattende avtale de har, jo bedre vil det være. Men de delene som ikke omfattes, der må vi ha en bilaterale avtale. Og det vil jo gå på også elementer som går ut toll. tolv. For EØS-avtalen er jo nå veldig omfattende og gir forutsigbarhet på alt som har med tjenester, kapitalbevegelser og investeringer.
0: Menneskene som bor der? Ikke minst. Alle nordmennene som bor der og, og britene som bor her?
9: Ja, og bare det så vi ser at briterne vil jo ikke ha fribevegelser av personer. Og det er jo et av de store spørsmålene som EU da veldig mot, og det vil være viktig også for Norge, fordi det er mye nordmenn som jobber i Storbritannia.
0: Og som vi må la henge i luften. Takk skal dere ha. Tore Myhre i NHO, Andreas Moxnes, økonomiprofessor i Universitetet i Oslo, og Knut A. Magnussen i DNB Markets. Det er fotball-VM på gang, og om en time og tolv minutter skal Brasil spille mot Belgia. Og nettopp brasilianske Neymar har en rekord. Han er den spilleren som har ligget lengst på banen under VM. 14 minutter har de målt det til. Og det ser ut som om hele verden mener at han driver med filming og, og er en ganske dårlig, i hvert fall overdreven skuespiller. Der han ruller rundt på banen, som det vi skal høre og se her, fra kampen mot Mexiko.
11: säga få bilder alled på nytt.
9: Det är Ella som har varit en plagon för Neymar.
12: Men det
9: är inte ikke... som han har här. Det har han överhuvudtaget inte. Så många det det kan jag se si med säkerhet att han inte har för smet så många tatueringar så vet man att de har faktiskt en smärtterskel som är som existerar lätt högre än normal. Det
12: är pinligt. Det är pinligt att blir röd på öra och og lite lei meg for at Neymar skal holde på på den måten.
0: Ja, Morten Morris Baksønsberg, ekspertkommentator for NRK, tidligere Stabekk kaptein, var det var deg vi hørt her. Du sa det var pinlig. Tror du ikke, hva, tror du kan ha vondt? Eh, det kan en ha pitt
12: litt men så vondt tror jeg kan ha nei. Hvorfor tror du han gjør det? Tja, jeg vet ikke helt, men jeg er jo av den oppfattningen at han bør slutte med det, fordi det er litt ødeleggende rett og slett for sporten. Han er en så god fotballspiller, så jeg føler at han kan legge bort det tullet og konsentrere sig om å være nettopp det en kjempegod fotballspiller.
0: Leo Doria, redaktør for nettstedet Heia Brasil.no og seniorrådgiver integrering som mangfoldsdirektoratet. Du sier at det hadde ikke vært noe moro hvis alle fotballspillere var like.
11: Vi må tåle sånn som dette. Vi må tåle sånn som dette, og jeg tenker på at det var fint at du nevnte den statistikken også, som viser hvor mange minutter Neymar har vært nede på bakken. Også, men det er fint å kanskje si også... Uh, hvor mange ganger har han er blitt felt også, hvis og vi skal sammenligne med det med andre spillere på, på banen. Når han har blitt felt uh, i hvert fall tre ganger, så fikk han frispark. Og i tillegg til det er det alle andre ganger hvor han har fått bank og alt mulig, og det har ikke vært blåst uh, for det. Og... Så du er
0: enig med, med en som har vært ute og beskyttet ham, nemlig portugisiske Ronaldo, som sier at dommerne må beskytte ham mer. Han er en intelligent og god spiller.
11: Ja, jag har förbö shit Neymar. Jag ska egentligen bara försöka nyansera den debatten som i sin synsätt blev väldigt spårat. Eh, men ja, jag syns att det borde vara lite vern på de som prövar sig på de som dribblar og de som prövar att skapa rom och så vidare. Det blir väldigt mycket fysisk hårt spel mot en väldigt teknisk fotbollsspelare som jag till slutt benyttar sig av det för att kunna få till lite mer framproposering och gula kort och så vidare.
0: Vi har med oss faktisk en klubbkamerat av Neymar, Andrine Hegeberg, fotballspiller på Paris Saint-Germain, Neymars egen klubb til vanlig. Hei. Hei hei. Synes du at det er godt fotballspill Andrine eller er det er det nettopp bare skuespill?
13: Uf. Nei, hele situasjonen Synes jeg jo veldig synd Og personlig så merker jeg jo selv at Jeg mister veldig, ikke bare interessen For liksom han som spiller Men jeg det er ikke like kult Å se på, på Brasil heller Så jeg, jeg mener at sånn Type rulling Og kjoe hei etter en liten kakk Det, det må ødelegge ganske mye Av fotballen, og det, er det jeg synes jeg Mest synd oppi her da Men så skjønner jeg også han som teknisk spiller, han får mye sånn små som er ganske støkt, som man kanskje ikke ser med først også. Dommere synes jeg kan steppe opp litt på dem og faktisk fokusere litt på beskyttet spillere, det er jeg veldig enig i. Men 14 minutter, det er lenge altså.
0: Men du sier at du, 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 du vrir deg når du, når du ser det Men ja, han har jo vært veldig skadet da, Som du er inne på selv og, ja, Når du er på banen Er det, ikke, er det aldri fristende Å rulle, ta en ekstra omdreining på plenen?
13: Nei, det helt ærlig så er det ikke det Vi har snakket mye om det der i laget Vi også At uh, vi skal ikke sammenligne så mye Damme og Herre Men uh, at du føler at vi hvis vi får en kak, så er det mer flaut å bli liggende enn å ikke komme seg fort opp igjen. For det er aldri så vondt at du tar... Og hvis du har vondt, så, så har du såpass vondt at du klarer ikke å rulle så mange ganger.
0: <laughs> Skjønsberg, tror du det er individuelle forskjeller? Vi snakker jo om kulturforskjeller. Er det, er det liksom fysiske harelag, og så er det de taktiske elegant og, og når de andre blir for tøffe, ja, da... Ja, det kan være begge deler. Det var vel en undersøkelse i
12: Aftenposten her tror jeg, som henviste til at smerteterskel var, lå på samme nivå som vennene du hadde. Men ofte er det også individuelle forskjeller. Og Neymar ser ut til å ha en lav smerteterskel, eventuelt et godt hjerte for skuespill.
0: Leodora Neymar da Silva Santos juniorer. Hvem er han, og hvorfor snakker vi alle om ham, eller i hvert fall alle fotballinteresserte?
11: Han är en unik fotballspiller. Verden har jeg ikke sett en fotballspiller som han er, med, som har så mye uh, unik ferdigheter på banen, men som også har en sånn fantastisk apparat rundt seg utenfor banen også. Så han er blitt, der, i 2018 så har han en ett svært produkt, i tillegg til å være en av de beste fotballspillere i verden. Og gjennom hans oppvekst så har han alltid stått frem som en fantastisk spiller, og har vært også beskyttet av klubben sin og av alle rundt han. Han har lenge vært da den, den kronjuvellen av brasiliansk fotball, og det er fakta også at dommerne fikk beskjed om å beskytte han, om gå hardt på de som tog han hardt også, fordi han er der det fotballhåpet som Brasil kanske har ventet lenge. Så gjennom årene så har Neymar utviklet seg til å være en veldig kanskje egoist fotballspiller, men en som er vant til å få sin vilje. Og det kan han også si også på en måte når det gjelder sånn, den måten han oppfører sig på banen hvor han blir frustrert når han ikke får flyspark, eller når han ikke får til en fint eller dribler, da begynner han å rulle. Mm
0: -hmm.
11: <laughs> og
12: det skal jo sies, altså, det er et enormt press som ligger på Navars skuldre, skuldre, og det ser jo ut som at han muligens får noe utløp for mm. et eller annet, kanskje, ved disse rullene og denne skrikingen.
0: For det er vel sånn, Andrine Heggerberg, at at det er spesielle forventninger til Brasil. Kan det henge sammen at han vil levere?
13: Ja, og gud bedre. Jeg kan jo bare ta litt eksempel fra PSG, og så vant de jo The Treble. Og han hadde vært borte en ganske god stund med den der ankelskaden sin. Og da, når de fikk overrekt troféen, så handlade det ikke om at de har vunnet Treble, det handlet om Neymar. Og så da, det medieansvarlig i, i klubben, prate litt med han, og han sa at det var nesten sånn håp at Brasil ikke skulle vin, for at trykket på guttene, de brasilandske guttene i PSG er såpass stort allerede at han skjønner ikke hvordan han skal klare å styre det når de kommer tilbake.
0: Forventer publikum en egen stil av dem?
13: Han har jo egentlig skapt sin egen stil allerede og uh, fansen borte i Paris uh, elsker han på samme måte som den mennesken Cavani også så ja, han har jo sin egen stil han er jo en fantastisk fotballspiller uh, fikk lov til se en trening uh, men han var der og før han ble skadet og, altså han har full kontroll en gutten her, altså, så det er det synd at dette skal liksom ta fokus da for at noe av det han gjør er helt vilt
0: Hva sier han
13: ja, nå har jeg ikke snakket med og fått spurt den, men det har faktisk vært veldig interessant og fått hørt.
0: Uh, Doria Skjøsberg, har dere fått med dere en uttalelse ja, fra?
11: Det det jeg på, at uh, fokus, at fokus uh, blir borte fra det han egentlig gjør på banen, fordi han uh, har utviklet sig han har vært langtid skadet nå, så har han kommet tilbake, og på hans presesjon blir det bedre og bedre. Uh, jeg synes egentlig at det er mye av kommentatorer og medier sin så at fokus er borte fra hvordan han egentlig presterer på banen. Men det er ikke
0: deg som brasilianer her da, som, yeah. som får, får nasjonalisme til blomster og som sikkert begynner litt, å forsvare ham i det ja. på, på ett landslag?
11: Sikkert litt, men det, det er det også at jeg tenker på at det blir veldig ensporet at man bare fokuserer på det her, mens han gjør fantastisk ting på på fotballbanen som man velger å ikke snakke så veldig mye om.
0: Men det har du jo fått sagt... Uh Andreine Hegeberg, er det sånn at, at i kvinnefotballen er det litt mindre av, av filming og, og skuespill?
13: Altså, den type som de antall rullinger han har nå, at sånn fin, finner man faktisk ikke. Uh, så altså det jeg blir litt redd for også, er jo om det her det er derfor jeg tenkte at VAR kan være en fin ting for at du, som i dag også ser du at en bappe og er på en og får veldig vondt på ett lite slag der har også, så at og man er nødt til å verne litt denne sporten og underholdningsverdien, for at folk vil ikke sitte og se på 14 minutter med rulling til slutt, så det tror jeg ikke. Mm.
0: Hva skal vi se til i kveld, Skjønsberg? Brasil mot, mot Belgia? Ja, det er en fantastisk kamp,
12: og min sidemann her, han er nervøs allerede. Så Brasil møter Belgia, som ikke er noe dårlig i lag. De har en del stjernespillere de også har. Det her kan bli en av VMs aller største kamper.
0: Hvordan gikk det med Frankrike i Uruguay? Du har sittet og kommentert den.
12: Ja, det er riktig.
0: Frankrike
12: vant 2-0. Ganske grejt Uruguay var uten sin stjernespiss Cavani
0: og hadde lite å stille opp med. For dette er jo kvartfinalene, og, og blir det en spennende kamp i kveld? Blir det?
11: det blir veldig spennende. Jeg har vært nervøs siden i går. Det er veldig interessant, for det er helt uh, irrasjonelt, egentlig. Man klarer ikke å, klarer ikke å styre det. det har du, sånn
12: du ligget på
0: styrgulvet hjemme og rullet?
11: Uh, her, ja, ja. <laughs>
0: Hva blir det mest spennende, Andrine?
13: Jeg har faktisk meldt VM startet at Belgia kanskje kommer til å vinne, så... Det mest spennende synes jeg er at Brasil har ganske gode angrepsspillere mens Belgia kanske sin største svakhet er forsvaret om jeg får påpeke min egen komme min egen mening her Du
0: får det, så... det er derfor du ble invitert Takk skal du ha, bra. du tror Belgia vinner Andrine Hegeberg, fotballspiller på PSG Morten Morgensberg, Skjønsberg ekspertkommentator i NRK og Leodoria
11: Brasil vinner, Brasil -vinner. Og de gjør det gjør de igjen nå, det er tøren heier Brasil
0: Finn, de teknisk ansvarlig for tak sin datten og Ingebørg Sebu hadde ansvaret for det hele. Hugo Formarell var programleder. Takk for i dag. God helg.